0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde,
0: le journal matinal. À 8h38, nos 5 minutes pour tout entendre et tout savoir. Sur le Mondial de football au Qatar, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Sur RTL, avec toute l'équipe de nos spécialistes.
1: Avec nous en studio, comme chaque matin, bien sûr, Hortense Crépin, Florian Gazon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ce matin, depuis Doha, c'est Hugo Hamelin qui est en direct avec nous. Bonjour Hugo.
2: Euh, Bonjour danse. à tous,
1: on va commencer avec bien sûr la surprise de ces quarts de finale, c'est le Maroc, petit poussé on va dire de ce mondial. <rire> oui, le pays qualifié en quart pour la première fois de son
3: histoire sera face au Portugal samedi. Alors statut de petit poussé, oui, mais paradoxalement Hugo, c'est la nation qui compte le plus de soutien au Qatar.
0: Absolument, la sélection royale du Maroc c'est devenu d'abord le, le chouchou de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim a perçu en train d'agiter le drapeau marocain depuis sa tribune présidentielle lors de la victoire contre l'Espagne, comme il l'avait fait en, en début de Coupe du Monde pour l'Arabie Saoudite c'est la diplomatie des tribunes, la diplomatie du ballon rond, le Qatar qui compte aussi une importante communauté marocaine plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent ici à l'année et qui travaillent comme manager, policier responsable technique, des professions intermédiaires et puis pour finir, le, le pouvoir Qatari veut utiliser la réussite d'un pays musulman pour la promotion de sa Coupe du Monde alors qu'il a de de vraies différences culturelles, linguistiques, historiques entre le Moyen-Orient et le Maghreb. Hugo, c'est aussi tout le continent africain qui est derrière le Maroc Absolument, le Maroc c'est seulement la quatrième nation africaine à atteindre les quarts de finale en près de 100 ans de Coupe du Monde. Il y a eu le Cameroun 90, le Sénégal 2002, le Ghana 2010 et donc les coéquipiers d'Ashraf Hakimi cette année qui pourraient même devenir les tout premiers à atteindre les demi-finales en cas de succès contre le Portugal. Écoutez Lassana Kamara qui est journaliste mauritanien présent ici au Qatar. Le Maroc, c'est extraordinaire. Cette sélection représente tout le continent. On est tous derrière. On a vu sur le rue de, de Yaoundé, de Nouakchott, de Dakar, tout le monde est pour le Maroc parce que ça sauve le, l'honneur du, du football africain. On est au Moyen-Orient, c'est un pays arabe ici. Le Maroc joue à domicile au Qatar. Ce n'est pas seulement les 40 000 supporters marocains qui sont là, c'est tout le Moyen-Orient qui va supporter le Maroc. Donc Je pense que le Maroc peut faire chose. Alors le roi du Maroc, Mohamed VI, a fêté la qualification contre l'Espagne dans les, rues de la Ra, de, de, dans les rues de Rabat. On va voir s'il va venir au Qatar à Doha pour assister au match samedi.
3: Merci Hugo. Alors petit test, les, les lions de l'Atlas, c'est comme ça qu'on les surnomme. portent un maillot de quelle couleur
2: Du rouge. Rouge, oui. Rouge. Il, y des, il y a des détails verts. Très
3: bien, exactement. Il c'est il parfait.
1: Incollable, est... un, un ils euh, vont avoir, tiens, si vous savez ça. Ah ouais, et les pourquoi du foot à propos de maillots, justement, euh, Florian, vous nous expliquez ce matin pourquoi les joueurs de chou- foot... De shoot, de foot
2: bah, ils shootent, pour, oui, pour shoot pour, oui.
1: pourquoi pas. Euh, pourquoi ils les échangent, ces maillots, à la fin du match
2: Oui, et cette tradition, elle est née en France, le 31 mai 1931, à Colombes, après un match France-Angleterre, eh oui déjà mmh. remporté par nos Bleus 5 à 2. 10 ans qu'on n'avait pas battu les Anglais, et à l'époque, ils nous collaient des roustes. Hein, le tout premier France-Angleterre en 1906, c'était terminé par un 15-0 Oula. pour les Anglais. Et ça commençait mal, hein
3: donc j'imagine Hugo que nos bleus sont, sont aux anges hein, à la fin du match.
2: Mais moi c'est Florian. Euh, oui euphémisme, c'est pour ça que pour conserver oui. un souvenir de cette victoire historique, même si c'était un match amical, bah, les bleus demandent comme souvenir leur maillot. Les anglais fair play acceptent, les français polis en échange donnent leur maillot à eux. Voilà. Et
1: c'est donc le début de cette tradition.
2: Exactement, une tradition qui peut rapporter gros la preuve, le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique, avait réussi à récupérer le maillot de Maradona. Oui. Celui de la fameuse main de Dieu l'a revendu aux enchères cette année.
3: Et il a empoché combien Florian.
2: <rire> Hortense, il a empoché 9 millions d'euros. C'est le record absolu, tout sport confondu. Vous comprenez mieux pourquoi les, les joueurs se battent pour récupérer les maillots des stars. Même si certains n'aiment pas trop ça. Messi, par exemple, rechigne à le faire. Le seul maillot qu'il a réclamé de toute sa carrière, il l'a avoué, c'est celui de Zinedine Zidane. Et ben voilà
1: Merci beaucoup Florian chez les Bleus. J-2, on le rappelle, avant d'affronter euh, l'Angleterre. On espère que ce ne sera pas euh, comme euh, comme à l'époque 15-0, la 1906. Non. Euh, c'était pas terrible. Hortense, euh, il, il, euh, les maillots
3: eh ben, les maillots, justement, il y, y en a un que Pas certain que son propriétaire veuille, veuille le donner un jour Celui-là, Giraud ah bah Olivier Giraud a reçu hier, sous les applaudissements De ses coéquipiers, un maillot floqué 52 Son record du nombre de buts établi euh, Dimanche euh, Et voilà, donc euh, très, 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 très heureux Et les, euh, Olivier Giraud, justement, la consécration du mal aimé Du mondial 2022 C'est le dernier épisode de Focus Podcast De la rédaction de RTL sur RTL.fr
0: Merci à tous, n'oubliez pas qu'on refait La Coupe du Monde, la soirée foot dès 20h Sur RTL avec Julien Courbet et tout le service des sports. Dans un instant, Madame morini Bosse nous parle
1: télévision. Et un un délicieux canard aux oranges.